0: Derechos y Acción. Un podcast de la Defensoría del Pueblo de la Nación.
1: Hola a todos, ¿cómo andan? Estamos en una nueva emisión de podcast de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Los saluda Estefanía González Ísola y estoy junto a Fernando Almirón para continuar compartiendo con ustedes diferentes temas que tienen que ver con el día a día de la institución.
2: Hoy vamos a hablar de la figura del Ombudsman o Defensor del Pueblo, tal como hoy se lo conoce, que tiene un origen en Suecia en el año 1809. Después, la institución fue elevada al rango constitucional en el país nórdico y fue adoptada por otro país escandinavo, Finlandia, quien la incluyó en su Carta Magna de 1919, y luego incluida por Dinamarca en su Constitución de 1953.
1: Se la conoce como distintos nombres, como Ombudsman en Suecia, como Proveedor de Justicia en Portugal, como mediador en Francia, como defensor cívico en Italia, como comisionado parlamentario en Gran Bretaña y defensor del pueblo en España y Argentina y entre otros
2: países. Por eso hoy vamos a hablar y vamos a tener el placer de conversar con Jordán Rodas Andrades, que es abogado, notario guatemalteco, que actualmente es el procurador de los derechos humanos de la República de Guatemala, lo que sería el Ombudsman de Guatemala, y preside la Federación Iberoamericana de Ombudsman, con todos los Ombudsman y todos los países que tienen representación en la federación.
1: Recordemos que Jordán tiene un periodo en la FIO de 2019 a 2021 y ha sido elegido en Río de Janeiro, Brasil. Así que, hola Jordán, ¿cómo está? Un placer, Lo saludamos desde Argentina <coughs> y muchas gracias por estar con nosotros.
0: Hola Tefi, Fernando, muchas gracias por este espacio. <coughs> la verdad que muy contento de intercambiar opiniones sobre el papel de los procuradores de derechos humanos, en mi caso comisionados Ombudsman, o como se denomina en cada uno de los países del mundo.
1: No, Jordán, nos gustaría que nos hagas primero un pequeño <coughs> resumen de su gestión hasta la actualidad.
0: Bueno, yo comencé como Procurador de Derechos Humanos el 20 de agosto de 2017, y ahorita voy a cumplir tres años de los cinco para el cual fui electo por el Congreso de la República. Soy un comisionado del Congreso, más no subordinado, eso a veces les cuesta a algunos legisladores comprender, porque el estatus que me da la legislación vigente en el país es ser un magistrado de conciencia independiente de cualquier organismo, independiente del ejecutivo, del judicial, del legislativo, porque si no estaría a merced, imagínense que son 160 diputados, 160 jefes, no sería inaudito o bajo claro. las órdenes del presidente, no podría supervisar la constitución política me da el rol de defender y promover los derechos humanos, aparte de supervisar la administración pública y por mandato de ley eh, ser la entidad reguladora de la ley de acceso a la información, muy importante porque el acceso a la información es la llave para el ejercicio de otros derechos entonces tenemos presencia en todo el país eh, mi gestión ha sido marcada básicamente por la lucha contra la corrupción y la impunidad, bueno, ¿qué, qué tiene que ver algún ombudsman en esto? dirán algunos, pues tiene que ver mucho porque yo estoy convencido en mi recorrido ya por todo el país y por varios países de, de Latinoamérica también, que a más corrupción, menos derechos humanos, porque todo ese dinero que se va a bolsillo de malos funcionarios, en contubernio también, no hay que olvidarlo, con algunos malos, empresarios, pues tendría que irse a servicios tan esenciales como salud, que hoy estamos viendo la precariedad de los servicios de salud pública, educación, justicia, infraestructura. Entonces no podemos pedir eh, derechos humanos cuya base no podemos olvidar que es la dignidad del ser humano. Si tenemos eso presente, vamos a empoderarnos de lo importante
2: que es este tema de la corrupción y derechos humanos. Jordán, cuéntenos cómo llega la presidencia de la FIO y qué significa para usted eh, esta presidencia de la Asociación Internacional.
0: Bueno, es muy importante porque se da en el marco de una asamblea presencial a finales de noviembre del año pasado. Habíamos dos contendientes, eh, su servidor y la colega de Costa Rica. Entonces eh, fueron tres vueltas reñidas, las tres gané. Eh, afortunadamente tuve el voto de la mayoría de miembros de la FIO, que no solo son representantes de instituciones nacionales de derechos humanos, sino también provinciales, como en el caso de Argentina o estatales, o también en España, no solo hay una entidad. Somos pocos los países que tenemos solo una entidad con representación en la FIO. Y en ese marco, pues, a partir de la trayectoria que nos conocemos en América Latina, pues pensaron que podía ser un referente importante para estar al frente de la FIO en esta coyuntura política tan movida que tenemos en Iberoamérica. Pero muy orgulloso, hemos hecho desde mi gestión, pues actividades importantes, la mayoría, tengo que reconocer, han sido por pues, esta forma digital, porque cabalmente nos tomó el inicio del periodo con la pandemia del COVID-19, pero hemos aprovechado la tecnología, como todos estamos haciendo, repensarnos para intercambiar experiencias, conocer las luces y sombras de nuestro trabajo en todos los países, intercambiar experiencias también en temas específicos como salud, como privados de libertad, como la diversidad sexual, que en algunos países todavía no se logra comprender que también tienen derechos humanos.
1: Usted justo estaba hablando del tema de salud, Jordán. Queríamos saber cuáles son los desafíos <coughs> en el sistema de salud en tiempos de COVID en Guatemala.
0: Bueno, los desafíos pasan por fortalecer el nivel primario y secundario, es decir, los niveles más cercanos a la población que han sido olvidados en Guatemala. Solo se han focalizado en los hospitales y los hospitales de la capital. Y Guatemala no es solo la ciudad de Guatemala, sino los 22 departamentos... Pero han sido olvidados los puestos y centros de salud que están en las comunidades, en los municipios. Entonces ha habido mucha improvisación. También hay un cambio permanente de funcionarios. Hasta el momento ha habido ocho viceministros de salud, ya dos ministros, mucha opacidad. Han habido alteración de datos, hasta el número de muertos. También hay, ya hay un viceministro procesado por el tema de corrupción entonces eh, la verdad no ha sido la mejor gestión nadie estaba preparado, cierto pero hay tiempo para ir asimilando experiencias comparando qué cosas buenas se han hecho en otros países pero con esto yo estoy convencido de que tengo una hipótesis resulta siendo cierta el Estado no es una escuela para llegar a aprender porque si no es un ensayo y error permanente y entonces un servidor público se tiene que formar si quiere llegar
2: a servir, no a servirse y eso es lo que ha faltado en nuestro país claro también usted estaba hablando recién de diversidad sexual, el tema también de violencia de género. Hay estadísticas que dicen sí. que la violencia de género ha aumentado durante la pandemia. ¿Cómo pueden trabajar desde las defensorías del
0: Pueblo? Bueno, sin duda alguna, porque lamentablemente somos en Guatemala, como en algunos países de Latinoamérica, eh, un país muy machista, un país muy racista, porque en Guatemala hay un importante número de población indígena también, pero machista les digo porque se ejerce mucha violencia psicológica, económica y física contra la mujer y el confinamiento en el cual estamos aún en varios países pues hacen que los encierros prolongados ocasionen más violencia, aquí también hay mucho hacinamiento, las viviendas en su gran mayoría son pequeñas, hay mucha población y entonces eso causa que se trate mal a las mujeres que las mujeres no salgan a denunciar y también que los niños y niñas no sean tratados con ternura, con cariño que se les eduque, entonces realmente son condiciones precarias como sociedades que tenemos que aprender de esto para no volver a la antigua normalidad, volver a una normalidad diferente, pero sobre todo apostando a un cambio de modelo socioeconómico, no podemos seguir privilegiando lo privado, ya se ha demostrado que muchas veces solo se lucra, necesitamos un Estado fuerte que preste los servicios públicos con pertinencia cultural, con, sin corrupción y con, tomando en cuenta que se tiene que perseguir lo que dice la Constitución el bien común
1: Exactamente, Jordán. Y usted justo estaba hablando eh, de toda esta situación del COVID y queríamos saber cómo fue la repatriación de las personas en Guatemala.
0: Bueno, pues ha sido eh, lento, pero se ha logrado avance. Por ejemplo, en Argentina había varios paisanos allá en Argentina. Afortunadamente se tuvo una buena coordinación con el señor embajador de Guatemala en Buenos Aires, representando a nuestro país, y se le dio una asistencia y un acompañamiento. Al fin se logró el retorno de los compatriotas nuestros que estaban en Argentina. Pero al día de hoy también no han habido vuelos humanitarios, desde Estados Unidos, de donde está la mayoría de guatemaltecos que quisieran retornar a sus hogares. Aparte, esto eh, tenemos que recordar que la migración es un problema... Claro, eh, ¿Se ve como Sí, digamos, la migración no es el problema, claro. La migración es la consecuencia de no abordar problemas estructurales, porque mucha gente en sus países se va porque no tiene un empleo digno aquí. ¿Y por qué no tiene un empleo? Porque ha sido su víctima de la, de la desnutrición, de la falta de trabajo, de educación, entonces tiene que emigrar hacia el norte, a Estados Unidos, generalmente buscando mejores condiciones de vida. Entonces, ahorita perdieron su trabajo en Estados Unidos, en México, y han tenido muchos que regresar a Guatemala, y como muchos migrantes, lamentablemente se les ha estigmatizado, ¿verdad?, porque cuando están afuera, pues se eh, reciben las remesas, nuestro país descansa en un 13% del Producto Interno Bruto en las remesas de los migrantes. Pero ahorita se les ve como sinónimo de portadores del COVID-19, y aún siéndolos, en algunos casos, no significa que no tengan derechos humanos. Entonces, tenemos que apostar en toda
2: Iberoamérica, pienso yo en todo el mundo, a tener sociedades más solidarias. Procurador, hablando del tema de migraciones, y migraciones e inmigraciones, ¿Cuál es el país donde más se van los guatemaltecos? ¿Estados Unidos en este momento? Estados Unidos, sí. Eh, la
0: mayoría de guatemaltecos tienen como referente de una vida mejor Estados Unidos. Aún pese a la limitación del idioma y todo, pues pasan la travesía de irse por México. Muchas veces ese sueño americano pasa siendo una pesadilla. Pierden aún la vida, son víctimas de extorsiones, ¿verdad?, por parte de todo tipo de grupos delincuenciales y de algunas autoridades también eso no hay que perder de vista, pero se debe principalmente a la falta de históricamente de políticas públicas que les den condiciones dignas acá en nuestro territorio. Entonces pues son orillados prácticamente a migrar y hoy por hoy la economía guatemalteca se fundamenta en el trabajo, en las remesas de ellos. Más del 13% del producto interno bruto proviene de remesas. Y entonces, eh, yo me siento muy indignado cuando regresan ahorita por la falta de empleo y hay comunidades donde se les rechaza porque se les estigmatiza, se les ve como portadores del COVID. Y entonces, aún siendo portadores del COVID, eso no lo hace que no tengan derechos humanos. Tenemos que apostar a tener sociedades más solidarias y con más empatía con todas las personas, independientemente de su condición y cualquier otra diferencia que tengamos como seres humanos.
2: Eh, procurador, eh, otra cosa y otro tema también del que sé que usted eh, se ocupa mucho es el tema de los derechos indígenas y, por supuesto, el reconocimiento cultural. Guatemala es un país con una cultura muy rica, una cultura indígena muy rica, eh, unas ruinas hermosas como Tical, que he tenido la suerte de conocer, eh, la ciudad de Antigua sí. también, ¿no? Muy, muy sí. bonitos lugares, además, y con mucho patrimonio cultural. Eh, ¿Cómo piensa que se puede defender eso? ¿Cómo hay que hacer para defender esa tradición? Y, por supuesto, los derechos de la gente.
0: Bueno, principalmente pasa por reconocer la diversidad, que no es una limitante, no es un problema para el desarrollo de nuestro país, al contrario, es la riqueza, pero tenemos que estar orgullosos de lo que hicieron nuestros antepasados, los mayas, las ruinas, como bien dices, Fernando, pero tenemos una cultura viva, ¿verdad?, donde la mayoría de población es excluida, no solo económicamente, políticamente. Las estructuras de poder están dominadas por ladinos, desde el Congreso, la Corte Suprema, el Ejecutivo, la Universidad Pública, la Procuraduría de Derechos Humanos. Nunca ha habido un procurador indígena. Yo, de un pequeño paso, nombré como procuradora junta uno a una profesional indígena, oriunda de, de San José, solo la donde está el agua, justamente. Uh -huh. ella atiende con su traje regional, por ejemplo, la decía Miguel Roquel, pero hay machistas y racistas que no les gusta ser atendidos cuando yo estoy fuera del país por ella. Ese tipo de contrastes son los que se dan en nuestro país. Y entonces tiene que haber inclusión en las estructuras del poder y del sector económico, que es muy clasista, que es muy racista, que ven a las personas indígenas únicamente como, como vasallos, y no son sujetos de plenos derechos.
1: Jordán, lo voy a sacar un poco de tema y queríamos que nos cuentes sí. cuáles fueron las conclusiones del encuentro del Consejo Rector de la FIO con Michelle Bachelet, la alta comisionada de los Derechos Humanos de Naciones Unidas.
0: Bueno, fue un intercambio muy interesante de opiniones. Afortunadamente, la alta comisionada Michelle Bachelet atendió la solicitud que le hice en mi calidad de presidente de la FIO. Tuvimos un conversatorio muy productivo. Quedamos de seguir dialogando al respecto. Le solicitamos también que revisase la posibilidad de nombrar un relator sobre derechos humanos y corrupción. Tenemos que focalizar y hacer énfasis en esto, ¿verdad? Y entonces lo iba a analizar, vamos a estar pendientes de, de cómo se desarrolla esta relación, pero se abrió un puente de comunicación importante por primera vez entre la FIO y la Alta Comisionada de Derechos Humanos.
2: Perfecto. También la FIO y la Red de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos realizaron una declaración conjunta por el tema de noticias falsas en tiempos de COVID. Algo que preocupa mucho porque sí. circula mucha información y a veces eso crea también caos entre la gente, ¿no? Sí, es, efectivamente, todos los días en
0: nuestras sociedades desafortunadamente, las noticias falsas se propagan ahora con la tecnología, pues no hay un filtro de veracidad. Entonces tenemos que apostar a un criterio muy objetivo, al sentido común. Ayer mismo aquí en Guatemala aparecía que un vehículo defensor de derechos humanos había sido detenido con muchos dólares, miles de dólares. Pero inmediatamente se nos estaba echando la responsabilidad a nosotros. Sí, no, afortunadamente nuestro logo, nuestro personal es distinto, se identifica, pero siempre hay personas interesadas en desacreditar. En muchos países del mundo se nos ve a los ombudsman como defensores de delincuentes, y no. Para eso hay instituciones que defienden a las personas que delinquen. Nosotros defendemos a todas las personas, independientemente sean delincuentes o no, porque cuesta decirlo, es un poco duro, pero las personas privadas de libertad, por ejemplo, tienen derechos humanos. Eh, o exigimos por medio de acción de amparo, por ejemplo, en Guatemala, protocolos para que el sistema penitenciario garantice la protección para el COVID-19. Y así podemos enumerar una serie de cosas que hemos realizado también, porque muchas veces nos pronunciamos, damos recomendaciones, en el caso nuestro, Guatemala nos permite la facultad de accionar legalmente y hemos accionado, hemos recomendado hasta la institución del ministro de Salud que al fin la, la aceptó el señor presidente y lo destituyó. No lo dijo que había aceptado, pero sí fuimos insistentes en eso.
1: Bueno, muchas gracias Jordán por haber estado con nosotros y por tener tiempo para haber estado acá.
0: No, siempre es un privilegio tener relación uh, con todo el mundo, especialmente Argentina. Yo tuve el gusto de conocer en febrero del año pasado, fui a estudiar, pedí vacaciones para ir a estudiar uh -huh. a Argentina, Buenos Aires, un curso de políticas públicas con un enfoque de derechos humanos que organizó la Comisión de derechos, Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, con el MERCOSUR allá, y se aprende mucho. Son sociedades que en unos aspectos nos llevan más... Mucho más, ¿verdad? Yo veo sociedades muy cultas, allá mucho hábito de la lectura, eso es importante, ¿verdad? Y pues agradecer, y siempre estando aquí a las órdenes en Guatemala, eh, mi mandato termina, si nos dejan, porque siempre hay sectores eh, con la intención de quitarme del poder, ¿verdad? Pero vamos a estar hasta el 20 de agosto del 2022, si Dios lo permite. Muchas gracias.
2: Muchas gracias por haber estado con nosotros, señor Procurador. Y, por supuesto, por el tiempo que nos ha dedicado. No dudes en contactarte con la Defensoría del Pueblo de la Nación para que te ayudemos. Podés ingresar a nuestra página web www.dpn.gov.ar, en donde vas a encontrar toda la información necesaria para tu reclamo.
1: Gracias, Fer. Y nos volvemos a encontrar la próxima semana en una nueva emisión de Derechos y Acción.
2: Derechos y Acción es un podcast original de la Defensoría del Pueblo de la Nación. La producción de este episodio estuvo a cargo de Bianca de Gaetano, Nelly Durán Cianotti, Martín Genero y Georgina Sturla.
1: Podés encontrarnos en redes. Por WhatsApp escribirnos al 1137624966. En Twitter e Instagram buscanos como arroba dpn argentina y en Facebook como arroba dpn.argentina.